0: 欢迎收听《爱情 check it out》，耶！大家好，我就是那个为了大家能够拥有高潮迭起的生活操碎了心、却又自以为是的意男丘比特皮特奇。哎，在今天这个单口的节目里头呢，我们又要来做一下成人向的科普啊，我们要来聊聊人类为什么会有高潮这件事情。我们在之前的节目当中呢，有一期有讨论过所谓的纳入式的新行为。我们发现说呢，在我们传统的性交本当中，阴经插入阴道的这个行为当中，其实女性能够得到高潮的概率呢是不高的哦。那为什么会有越来越多这样的话题、这样的研究出现呢？就是说代表说我们越来越重视自己身心的这一些感受。我觉得这个是非常好的。哦，所以，我们今天也来更深入的来聊聊人类的高潮到底有哪一些神秘之处啊、哦？我们也会啊从、呃、身心的角度去分析一下。好、哦，首先我们来分享一下啊，就是人类如果在高潮的情况下呢，哎、欸，会有哪一些特征？哦，比如说面色潮红啊，心率会上升，还有一些呼吸急促，然后呢，会有很强烈的快感。包括呢，这个时候如果你去观察我们人类大脑的话呢，就是也有很多区域啊，会有一些放电啊、活跃的现象呢，都是可以观察得到的。而且这些特征呢，是可以观察到个体差异的啊。每个人可能习惯的高潮模式，或者是你的快感来源，都会不一样。那关于这个高潮来说，有有没有什么样的一个特征是无论男女，无论任何人都会有的共同表现呢？啊，这个特征是有的啊、哦。这个特征呢，就是我们的盆底肌群会有节律的收缩。这个收缩现象呢，不管是男生女生啊、哦，任何的个体，在高潮的时候，你的盆底肌群都会有不同程度的收缩。男性的时间可能稍微短一点啊、哦，女性可能持续的时间会更长一些。那这个收缩本身带来的这个神经刺激、血液的循环、心率、呼吸等等这一系列的变化，都可能是伴随这个群体集群收缩而产生的。所以呢，这个高潮的感受哦，可能会有个体上的差异，每个人感受是不同的、哦、但是呢，学者观察到的共性、哦、就在于我们刚刚讲述的这些生理的现象。那么说回来啊、哦，其实人类。并不是唯一有高潮这样的一个物种哦。其实，在很多哺乳类动物，或者说人类的近亲当中，其实也有很多有高潮的情况。这个其实也是生物学家或者是说研究人员的一个推测吧。哦，因为我们也没有办法去访问动物，说，哎，你是不是高潮啦？哦，你是不是有快感等等？我们只能够通过他们的一些行为上来看，比如说人类的近亲。好、哦，星星，他们在这个交配的过程当中呢，也会监测到，哎，刚刚提到了这个盆底肌群的收缩啦，哦，而且雄性跟雌性都有，但这个收缩本身是不是有快感，是不是高潮？哦，只能说是我们人类的推测啦，哦，有可能存在。那其实还有一些人在观察小白鼠的时候，发现小白鼠在交配的过程当中，除了这个大脑有一些区域哦一样会放电以外，哦，还有一些。会发出人类听不见的一个频次的声音，那这个声音跟他们往常是不一样的哦，是只有在交配的过程当中才会发出的。哎，莫非这个是小白鼠的叫床吗？但这样就代表说这些动物们有着性高潮吗？啊、哦，其实当然这个也是不太确定的啊、哦，只是我们研究人员的推测是有的。当然还有人会做另外一些研究，比如说这个星星啊、哦。他们在成熟和未成熟的个体当中呢，发现他们这个发生交配行为的次数跟频率有明显的差异。也就是说，他们有一些行为并不是为了繁衍下一代的，就是跟生育没有关系的一些交配行为。星星是发现有这样的一个 casual 哦，就是娱乐性的性行为的哦。那研究人员就推测。他们是为了追求快感，或者是为了追求高潮这件事情才会进行的，不然这些行为，因啊，因为在大自然当中，哈，其实能量很匮乏，生存很不容易，所以在这种情况下，我们应该尽量去避免一些无意义的行为，好，包含说你在做爱的过程当中，你也很有很长一段时间你是交缠在一起的，可能不方便逃脱哦，所以这个都是会增加你的这个生存的风险的。或者是说，他们动物大多数的行为应该都是服务于生存或繁衍这件事情上。那么，做这些无意义的交配行为，到底是追求什么呢？啊、哦，所以研究人员推测，有可能啊、哦，是为了追求快感啊、高潮啊等等这样的一个感受。总之呢，就是说呢，人类并不是唯一一个有高潮的动物啦。啊、哦，但反过来说，高潮对于我们人类到底有什么作用呢？为什么我们人类在经历了这么多年的演化，会产生高潮这样的一个机制存在呢？其实学界也一直没有研究的很透彻、很明白哦，因为其实从生物学的角度来说的话，这个所谓的一个器官、一个功能，或者是说一个生理现象的存在，一定是服务于我们人类的生存或繁衍的嘛。或者说呢，在这个物种的生存过程当中，一定是提供了。一定的优势，一定的好处哦，不然为什么会进化出来呢？但是呢，也存在一些，比如说叫做进化的遗基。什么叫进化的遗基呢？就比如说男性的乳头哦，其实可能就是进化的遗基，就是在进化过程当中残留下来的。虽然它现在呢，可能已经没有实际上的用途了，对于我们的生存繁衍是没有帮助的。啊，但是呢，它就是在进化过程当中被保留下来了。比如说，就是男性的乳头其实是没有用的嘛，就是有一个梗说呢，男性的乳头呢只是帮助我们分辨正面还是反面而已哦，不然的话其实是没有什么其他用途的啊。这一些呢，就是所谓的进化的遗基啦。就是在这个进化的过程当中它可能本来有用，但是对于现代的人来说已经没有用了，但是还是留存下来的一些身体的特征。好，那么说回来，高潮哈，高潮到底有什么功能呢？啊，为什么人会有高潮嘞？哎，或者是说，人为什么在进化过程当中保留了高潮这样的一个机制嘞？这样的一个生理现象到底是为什么存在哦？这个在科学界呢，其实是有争议的。只不过在男性方面呢，普遍没有什么太多争议啦啊，因为男性这个高潮往往是伴随着精液的排出，这个精液本身当中就是有这个生殖的细胞，所以学者普遍都认为说，呢，男性的高潮是服务于生育的。这个在自然界当中其实也是一个相对达成共识的一件事情，也就是说，男性的高潮获得快感愉悦的本身是作为我们繁殖的一种奖励，好来督促我们。好，来促进我们去进行更多繁殖的行为嘛？所以，我们也可以这样推论哦，就是在我们更原始的人类男性当中呢，可能也有一些人他是没有所谓的性高潮的哦。那当然，没有这个奖励的机制，他们就可能更少去做这个繁殖、繁衍下一代的这个行为哦。所以，这样的基因呢就没有顺利的遗传下来，导致说呢，到了我们现代的人类男性。大部分呢都是有高潮的这个机制的哦。好，所以呢，现在学界对于高潮存在的意义有争议的部分呢，就主要集中在女性的高潮为什么会存在，它到底有什么意义啊、哦？其实这个是有很多争议的。一方面是因为女性的高潮是不稳定的，我们之前也有聊到说，哎、呃，有很多的数据都有佐证这样的一个现象。好、哦，女性在呃。上床的过程当中，获得高潮的概率很低不到三分之一哦，甚至有的数据是不到四分之一哦。在这样的情况下，它的表现是不稳定的。同时呢，反过来讲啊、哦，那对于生育来讲的话呢，女性的高潮跟生育的关系又没有那么的密切哦，甚至可以说是完全的剥离出来的就是男性高潮是伴随着精子嘛，那哎、欸，女性的高潮其实跟卵子没有绝对的关系哦。我这样讲还清楚啦，对不对哈？好，所以在现实生活当中，有很多女性，她一辈子其实可能都没有体验过高潮的感觉，但是呢，也不影响她生育啊。哦，她也正常的生孩子。所以呢，从某种程度上来说，生育跟女性的高潮其实没有关联性。相对于男性来说呢，甚至是有点剥离的，有点抽离的哦，所以也可以判断说，哎，高潮可能并不是服务于女性的生育的。这跟男性是有本质上的差别的，哎，那么学界就会去探讨了，哎，高潮到底有没有功能啊？还是它也是像男性的这个乳头一样哦，是个进化的遗迹？那如果有功能的话，到底是哪些功能、啊、其实这个其实是有一些争议的。而且现在也没有一个统一的观点、哦、所以有很多的假说。那么接下来我们就来讨论一下，哎，女性的高潮到底有什么功能、哦？又或者说呢，它有什么作用？它的意义是什么？其实整体来讲哦，它有这个女性的高潮的功能，有分为两个派别的说法。一个派别呢，就是认为它是有功能的。那有功能当中的这个第一种说法呢，哦，就是认为。高潮这个不稳定性，或者是说这个对女性的高潮是时有时没有的这种状况哦哦，又或者是说很长时间都很难获得等等这样的情况，它某种程度上其实是一种选择策略。哎，怎么说嘞？这个呢叫做选择假说，因为在我们的这个原始社会当中哦，其实你观察其他雄性生物，你会发现，哎，生育的选择权其实是在雌性身上的。所以，雌性动物在自然界呢，一般雌性动物会长得比较朴素一点。那雄性动物为了要让自己被雌性选择、哦，就会呃进化出一些其实没有什么功用的一些呃特征，比如说孔雀的羽毛啦，哦，比如说鹿的那个角啊，其实这些都是会降低它们的生存概率的哦。但是也同时讯放一个讯息，就是说呢，哎、欸，我足够强大。哦，强大到说呢，我带着这些累赘哦，漂亮的这些累赘也能够好好的在野外生存下去哦。这个是一个释放出一个我是良好基因的这样的一个信号。那你会发现说，这一些审美爱好、哦、这些特征，其实伴随着磁性的审美它的价值观的哦。所以在人类漫长进化的筛选过程当中呢，要有可能磁性的筛选标准也在改变哦。所以，这个选择假说的累积点是呢？哎，这些筛选条件可能慢慢从一些外表、一些特征上面的选择，哦，到性格上的选择，到技巧上的选择。也就是说，女性透过增加自己达到高潮的难度，来选择出，哎，可能是更有耐心、更温柔、技巧更好的雄性来作为她的选择对象。也就是说，女性哎，可能在演化过程当中。慢慢想要透过这种机制呢，去筛选出可以让自己达到高潮的伴侣。哎，这个论点呢，在呃有一本生物学的书叫《裸猿》啊、哦，他其实也提到了类似的观点哦。这本书在里面作者有提到说呢，啊、呃，女性在获得高潮方面的困难，这个不稳定性，其实是作为她的某种优势。他认为这样的优势可以帮助女性去筛选出富有想象力、富有同理心、更有耐心、懂得去学习更多的技巧、懂得沟通、更有智慧这样的伴侣，来协助她应对未来更多生活当中的挑战跟困难。而且，由于男性跟女性本质上呢，在高手上的差异很大哦，这也让这个特征呢能够脱颖而出哦。就是我懂得怎么样，在这个过程当中让女性感到更欢愉的男性。这个是一个很突出的特质，一个相对突出的能力啦，哦，这个就是所谓的选择假说。那还有另外一个假说呢，叫做增加受孕概率的假说。这个是英国有一些生物学者哦研究或发现，哎，我们刚,刚有提到嘛，在高潮的时候会有这个盆底肌群收缩，他们认为在这个收缩的过程当中，可以有可能可以帮助更多的精液。哦，被吸入到我们的子宫当中，来增加我们受孕的概率，哦，从而会认为说呢，这个高潮本身就是服务于生育的。但是呢，由于当时的这个研究哦是蛮早期的，所以它的研究方法相对比较粗糙啦，哦，比较简陋，而且有一个漏洞，导致这种说法其实在这个近代已经慢慢被淘汰了啊、哦。首先，第一个就是呢，在很多的研究方法当中呢，其实并没有观察到说你的这个盆底肌群收缩的这个动作是有助于的精液的吸收的，来吸收精液的进入的啊、哦，这个是其一，就是在过程观察当中没有发现这个现象哦，所以这个假说也不攻自破了嘛。哦，那再来另外一个是相对证实，就是说其实有现实当中很多夫妻。这个妻子可能是从来没有达到过高潮的，哦，但是他们也成功受孕啊，所以其实这个假说呢也在日后也逐渐的被推翻被淘汰了。哦，那以上就是这个功能派了哦，那功能派的相对的另外一个派别呢，就叫做遗积派啊。遗积派就是认为哦，高潮本身就是没有功能的，它就只是在我们的进化当中遗留下来的。嗯、哦，那这个遗积派的论点呢，他们是从整个哺乳类的这个观点哦去推论的。他们发现呢，哺乳类动物排卵这件事情，在整个进化过程当中，其实经历个三个阶段。首先，这个生物在排卵这件事情上就要消耗了很多的能量了啊、哦，而且如果你排的卵呢没有回收，其实是很浪费的。因为它跟雄性是不一样的，雄性其实是可以产生数以万计的这个精虫的，它的生殖细胞是相对取得容易，然后随时准备好了啊、哦。但是呢，对于雌性动物来说呢，其实是很难的，所以呢，卵子本身数量是很有限的，你不可能。无限的、质的去生产，所以这个哺乳类动物呢，可能最开始它的排卵机制是受到大自然影响的，比如说受到这个温度、光照或者是季节、时间长度等等这个因素影响哦，所以有很多的哺乳动物是有所谓的这个发情期。那在这个时期呢，哎。雌性动物就会排卵，然后呢，然后会有很多外显的特征哦，比如说它的屁股啊，然后它的生殖器官会肿胀发红，来给雄性释出这个信号。为什么？其实就是要这个促进在这个时期怀孕的可能性，不要把这个卵子浪费掉了嘛。哦，这个是第一阶段。可是呢，现实情况就会发现说呢，可能你在这个发情期，但是彼此之间是没有遇到的。哦，你在这个发情期是没有遇到一个良好的雄性来让你怀孕等等，哦，这样的一个情况就会导致说雌性的这个卵子排出来就浪费了嘛，所以这种机制呢，就实际上不太有效率哦，或者是说效率相对低下了哦，所以就慢慢进化出来第二种呢，就是由高潮驱动的，或者是说由高潮诱导女性排卵的这个机制。其实，在自然界，有些动物确实是用这样的一个机制来增加它受孕的几率哦。它们是什么？先遇到了雄性动物，然后进行了交配，然后它再排卵，哎，这样就提高了它排卵受孕的这个效率了嘛？哦，所以这个交配本身跟排卵之间其实是加了一个高潮的因素，就是为了产生高潮后，哎，排卵的这样的一个机制。所以在某些动物上，确实是可以看到这个机制哦。原因是因为。那时候大家生活在草原里头嘛，哦，其实雄性跟雌性之间相遇不容易，都是一场缘分啊，哦，所以我们遇到了就别浪费哦，就有这个机制呢，来促进我们这个难得的缘分。哦，只要遇到了，咱们就可以交配啊、呃，交配了就会高潮啊，高潮了就会排卵哦，排卵就会怀孕，这样的一个机制非常的有效率。但是呢，当我们人类变成猿人的这样的一个阶段的时候呢，我们变成是群居的了。代表说，我们的雄性跟雌性其实是群居在一块的啊，我们天天能见面啊，哦，所以这个发生交配行为的频次数量也都慢慢增加了。在这样的一个情况下呢，由高潮所诱导的这个排卵这种行为，就可能导致有点过度了。哦，你每一次都要排卵，哦，有有一点点太耗费能量了啦哦，所以就变得是说慢慢进化出第三种的这个排卵的机制，叫做周期性排卵。也就是说呢，跟我们现在这种周期性排卵有点类似了啊、哦，相当于说我每个周期当中就只有那么几天是可以受孕的，啊，其他时间哪怕是发生了这个交配行为也不会怀孕，哦，就是我们所谓的安全期了。所以这个呢，也是在哺乳类动物后期形成的这样的一个周期性排卵的一个机制，这个就是我们演化的一个过程。而这个演化的过程本身也表现出来说呢，这个高潮跟生育之间的关系就逐渐剥离开来了啊！这个就是遗基派的推论说法，就是在这个演化的阶三个阶段当中，高潮跟生育慢慢的剥离开来了。我们再也不用透过高潮来促进我们排卵而受孕了，这个过程已经不存在了嘛？哦，所以这里就剥离开来了。哦，那这个所谓的遗迹派啊、哦，学者还有一个论点，就是阴地的位置发生了改变。最早期的时候呢，高潮诱导排卵的这个时期，阴地是位于阴道当中的，所以交配行为也就是插入纳入的这个性行为本身就有可能刺激到阴地，而且获得高潮，所以那个时候获得高潮的概率是更高的。然后女性就会排卵，然后就会这个进而怀孕。但是呢，在后续进化过程当中，阴蒂的位置发生了变化。它一方面呢向外移动，一方面呢要向上移动，实际上就是慢慢的从我们的阴道，也就是我们的产道当中剥离出来了。如果是说我们了解女性的生理构造就是像我们之前有一期节目讲的，你就会发现说呢，其实。呃，阴蒂跟阴道已经是两个相对独立的结构了。实际上呢，从这个角度来看的话，其实也有研究人员指出，就是说呢，实际上由高潮诱导排卵的进化过程当中的一个遗迹，进化遗迹就是阴蒂，是由那个时候留下来的，只不过没有完全进化到消失，它到现在还保留，只不过它已经跟生育完全无关了。哦，它只是为了这个快感而存在的，它变成。只为快感而存在的一个器官。讲到这里呢，我们就把两个派别哦讲完了。第一个叫功能派，第二个叫移迹派。哦，那还是要再次强调啊、哦，这两派的说法呢，其实都只是假说，都是推论、哦、大家可以参考参考就好。因为除了这两大派别之外呢，哎，其实也有其他派别，有一些派别是认为呢，这两派都忽略了一件事情，就是呢。高潮本身就是对女性的情绪心理上有很正面的作用。过去很多的研究一直都是把生育跟高潮绑定在一起的。好、哦，比如说功能派哦，还有移基派，其实都是从这一点开始去做延伸的嘛。所以，也有学者认为，我们在无形当中还是默认了女性跟生育是高度绑定的。好像呢，哎，高潮跟生育剥离了之后呢，它就是一个无用的东西了嘛。哦，你看，不管是功能派。还是乙基派哦，都认为哦，它应该是要跟生育相关、为生育服务的。但是它其实本身带来的这个愉悦，就是对女性的身心健康有非常正面的影响跟帮助的。哦，这就是我们常常也分享的啊，就是学界其实还是有一些男性视角的观点在啊，所以发展到现在也有一些女性视角相关的研究会出现了哦，就算高潮本身没有用，但是它带给我们的。这个身心健康的正面影响是毋庸置疑的嘛？哦，何必要去争夺它到底有没有什么用途呢？而是说，我们应该用更正面的态度去面对高潮、面对性这样的一个事情哦。所以，我们之前也有一起在讨论这个男女的这个性器官的这个结构其实同源的哦。那第一个就是男女之间没有这么大的不同之外呢，哦，也是希望呢可以让大家对于自己的身体有更深一层的了解哦。其实我们。真的很忽略这一方面的教育，所以也希望透过今天的分享做一个探讨，哦，让我们可以更呃开诚布公的、更开放的去探讨这样的一个议题，哦，这也是我们这个系列呢希望可以达到的一个目标啦，哦，所以因为时间的关系呢，我们这一期的节目呢有分享多了很多很有意思的观点关于高潮的。哦，那也希望对大家是有收获的哦。所以，如果你很喜欢这个类别的探讨，你也认为我们应该更公平、公正、公开的去探讨这样的一个议题的话呢，也欢迎大家不管哪一个平台收听的，一定要记得追踪起来，才不会错过我们之后相关系列节目内容的更新。那现在 Apple Podcast 和 s p o t i 都可以留下五星好评。如果你认同这样的一个概念的话，也欢迎大家呢可以留下对于我们节目的评价。哦，那想更直接的跟秋哥互动的话呢，也可以到社群平台 IG 搜寻丘比特秋天的秋，就可以找到秋哥我们可以透过私讯的方式来做更深入的探讨。那如果你觉得这期节目很精彩哦，让你突破了很多的脑洞哦，更认识了自己的高潮，也欢迎大家可以把自己节目分享出去，让更多人听到。好，这对我来说非常的重要。那文字说明单位还有一个赞助的链接，点一下这个链接就可以用更实际的行动来支持我把这个频道进行下去。最后再次感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。